0: Santé, votre émission Prévention Santé.
1: Et bonjour et bienvenue chers auditeurs, vous êtes avec l'équipe de l'émission « A ta santé » diffusée sur Radio Pulsar, mais aussi rediffusée sur les ondes de notre partenaire Radio Gatine. D'ici quelques jours, euh, précisément le mercredi 29 mars, à 18h30, à l'espace Mende à France de Poitiers, se déroulera la 134 e conférence débat axée au grand public sur le thème de l'IA, au service de la santé. Et c'est le thème d'aujourd'hui. Pour l'introduire, Chloé a décidé de nous parler du développement de ces programmes intelligents au sein de la médecine actuelle, mais également des innovations possibles dans le futur.
2: Créée dans les années 50, l'intelligence artificielle est un domaine qui est au cœur des avancées en médecine, puisque ses applications sont nombreuses et peuvent être adaptées dans de nombreux cas. Avant toute chose, il est important de mentionner que quand l'on parle d'IA dans le domaine de la médecine, on parle d'intelligence artificielle faible, c'est-à-dire que l'on parle de machines capables d'aider les humains dans les tâches. Il ne faut pas confondre avec l'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire des machines capables de raisonner par elles-mêmes comme des êtres humains. En effet, l'intégration de l'intelligence artificielle dans le domaine d'institut ne se fait que dans des domaines d'application où les IA vont aider les professionnels de santé, le but n'étant pas de remplacer l'humain par une IA. On retrouve donc des IA en médecine préventive pré afin de prédire une maladie ou son évolution, en médecine de précision afin de personnaliser les traitements, en aide à la décision et au diagnostic, dans le cadre de robots compagnons pour des personnes âgées ou fragiles, mais aussi dans le cadre de chirurgie assistée par des ordinateurs ou en prévention générale afin d'anticiper une pandémie. Maintenant, quand on parle d'IA, il faut savoir qu'il existe deux types d'approches, l'approche numérique et l'approche symbolique. L'approche symbolique consiste à reproduire le raisonnement logique humain en faisant appliquer à l'IA des règles logiques, comme des déductions ou des classifications, le but étant de reproduire la façon de penser d'un expert. L'approche numérique se base quant à elle sur l'apprentissage automatique des IA à partir de données. Afin de concevoir et améliorer ces IA, de nombreux professionnels issus de nombreuses disciplines sont impliqués, tels que des informaticiens, des mathématiciens ou même des chercheurs en sciences connectives. En effet, une des pistes de recherche pour améliorer les IA consiste en l'étude du système nerveux et de la connexion entre neurones, afin de créer des IA imitant dans leur fonctionnement le cerveau. Une autre piste pour améliorer les IA serait de combiner les deux approches afin d'obtenir une IA capable de raisonner comme une approche symbolique, mais avec la performance de l'approche numérique. Le fait de combiner les deux approches se montre intéressant dans le domaine de l'analyse d'images médicales, mais aussi dans le domaine de l'aide au diagnostic et à la personnalisation des traitements. Il faut cependant réaliser que l'intégration des IA dans la prise de décision médicale soulève de nombreuses questions d'éthique, avec des médecins pour, par exemple, penser que l'IA c'est mieux qu'eux et qui vont donc décider de suivre simplement la décision proposée par l'IA. Sans compter que la création d'intelligence artificielle performante et spécifique à certains enjeux de santé a un prix financier. Et écologique important et demande beaucoup de temps. Et que pour pouvoir fonctionner, les IA ont besoin de données claires et classées méthodiquement. Ce qui, dans le domaine de la santé, n'est pas forcément le cas. Néanmoins, l'intégration d'intelligence artificielle dans le domaine de la santé ouvre de nombreuses pistes pour le développement de la médecine et ce montre donc une piste de recherche très intéressante pour les années à venir.
1: Merci Chloé. Et vous, chers auditeurs, accepteriez-vous de, de vous faire opérer ou soigner par cette nouvelle forme d'intelligence Pensez-vous que leur développement est une bonne chose Marie est partie au cœur de Poitiers afin d'avoir votre avis sur le sujet.
3: Est-ce que ça vous dérangerait de vous faire opérer par une intelligence artificielle bah, on y viendra peut-être,
0: mais bon. Bah, bah oui, parce que je connais pas, donc... Euh... Bah, parce que c'est nouveau, je sais pas, ça me rassurerait non, moi aussi, je pense pas que ça me dérange. On n'a pas suffisamment de recul sur, euh, sur l'intelligence artificielle, donc euh, moi, ça me gênerait.
4: La précision est plus élevée
0: parce que y a Déjà des choses
3: qui sont téléguidées, donc. Euh, non, moi, je, je pense, pense que, que de toute y façon, l'intelligence artificielle est d'abord téléguidée par nous. Donc, euh, ça me dérangerait pas plus que ça. Voilà. Je pense que si on essaye de, nous, si on nous le propose, c'est que ça a déjà été ouais, euh, ouais. cadré. Ça dépend. Ouais. Ça dépend des gens.
5: Ça dépend pour, euh, pour, pour quelle opération. Ouais, pour opération, ouais. 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 sujet un peu sensible. Euh, mitigé.
4: Ouais, ouais. on avoir des retours sur expérience, quoi, pour voir peut-être. Ouais. Euh...
5: C'est pas assez développé et il euh, y a une intelligence artificielle qui, euh, qui est en test en ce moment sur Internet qui prouve qu'il euh, y a diverses manières de réussir à la déroger. Donc moi je suis pas encore pour.
1: Le développement d'intelligence artificielle a toujours causé des doutes, et notamment lorsque la santé est en jeu. Pour nous éclairer sur le sujet, Songul a invité Roger, Gilles, spécialiste des questions éthiques dans la santé.
4: Aujourd'hui, je suis avec le professeur Roger Gilles de l'URENA, espace de, espèce de réflexion éthique de nouvelle aquitaine Nous allons apprendre un peu plus sur l'aspect éthique des intelligences artificielles et son utilisation dans la santé. Est-ce que, monsieur Gilles, vous pouvez me présenter l'émission de l'URENA et votre rôle au sein de cette structure
6: oui, bien sûr. Alors, l'ERENA est l'espace de réflexion éthique de Nouvelle-Aquitaine. L'ERENA est organisé sur cette grande région en trois sites, un site à Bordeaux, un site à Limoges et un site à Poitiers. Chacun de ces sites est implanté dans le CHU, mais il a effectivement une vocation euh, d'une éthique de proximité destinée au, à la population des anciennes régions. Bien sûr, pour nous, c'est les quatre anciens départements du Poitou-Charentes. Rôle de formation en éthique, rôle d'information, rôle d'animation de débats publics, lieu de documentation. Euh, voilà quelques-unes des missions de l'espace éthique qui est très orienté vers une éthique citoyenne, bien sûr en lien avec les soignants, mais une éthique tournée vers, vers le grand public.
4: D'accord. Selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients du développement des intelligences artificielles dans le domaine de la santé
6: Alors évidemment, c'est extrêmement difficile de répondre d'une manière euh, schématique à, à, à cette euh, question. L'intelligence artificielle, évidemment, qui, qui, qui prétend... Euh, euh, Fonctionner comme l'intelligence humaine, c'est-à-dire capable d'emmagasiner des données, de les organiser, capable de calculer, capable de prévoir, capable aussi euh, d'apprendre, euh, capable de répondre. Euh, l'intelligence artificielle promet bien sûr de décupler, oui, je dis décupler, mais d'augmenter, c'est pas multiplier par 10, mais sans doute dans des proportions sans doute plus importante, les capacités de, de l'intelligence humaine. Donc, l'intelligence artificielle, si elle est au service euh, de l'homme, de l'être humain, peut effectivement contribuer à faciliter sa tâche, à faire en des temps très rapides des calculs qui euh, demanderaient beaucoup de temps, en, en somme, à, à assister l'être humain dans ses décisions et tout particulièrement dans tout ce qui concerne la santé. Mais en parlant de santé, bien sûr, les domaines d'application de l'intelligence humaine sont extrêmement nombreux. Et à côté de ces avantages, il convient bien sûr aussi de s'interroger sur, sur les risques, car les risques ne sont pas, ne sont pas nuls. Quoi.
4: Justement, en parlant des risques, est-ce que vous pouvez me parler en plus des enjeux éthiques dans le développement des intelligences artificielles Quel est le danger
6: Alors, bon si vous voulez, les, 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 les enjeux éthiques sont, sont multiples, mais tout dépend des, euh, des domaines d'application de l'intelligence artificielle. Bon, pour illustrer notre propos, par exemple, il y a la capacité de l'intelligence artificielle d'engranger des données massives. Alors c'est vrai aujourd'hui beaucoup des données de notre vie échappent au système de santé. Nous avons des montres connectées, nous avons des smartphones qui sont capables d'enregistrer même des électroncéphalogrammes, euh, de mesurer notre taux de saturation d'oxygène, les aptitudes du sommeil, etc. La particularité, effectivement, c'est que l'intelligence artificielle accumule euh, ces données est, euh, est capable d'en tirer euh, euh, des conclusions de manière générale. Mais en même temps, si on peut considérer bien sûr que ce traitement massif des données est euh, intéressant, euh, il y a aussi évidemment une intrusion de l'intelligence artificielle dans l'intimité des personnes. Alors, euh, est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes destinés à avoir des vies humaines de plus en plus transparentes Alors, c'est vrai que nous nous livrons sur des réseaux sociaux dont les messages, on sait, sont ineffaçables. On dit très souvent oui pour accepter les cookies qui nous espionnent. Alors, pourquoi pas les données de santé Seulement, les données de santé peuvent être des données beaucoup plus sensibles. Alors, jusqu'où faut-il aller Je pense qu'il y a là une réflexion à mener sur euh, les avantages euh, en termes utilitaires de l'intelligence artificielle et sur euh, euh, la, le nécessaire respect aussi du, du caractère, euh, euh, je ne dirais pas intime, car il n'y a plus beaucoup de vie intime, mais enfin du caractère limité des connaissances que nous pouvons avoir les uns sur, sur les autres. Quoi. Voilà une illustration. Euh, il y a aussi, bien sûr, euh, les systèmes d'intelligence artificielle qui sont appliqués au diagnostic médical. Bon, la, la médecine, c'est écouter la personne malade ou blessée, c'est ensuite l'examiner, c'est ensuite faire des hypothèses diagnostiques, c'est ensuite prescrire des examens complémentaires, et c'est ensuite, bien sûr, proposer des traitements ou une prise en charge. Alors, effectivement l'intelligence artificielle se propose de, de court-circuiter cette marche progressive et grâce aux données accumulées par la lecture d'articles médicaux, de travaux pédagogiques, de proposer des réponses, autrement dit, de donner des symptômes et d'entendre des réponses. Alors, bien entendu, euh, on peut considérer que euh, si cet apport de l'intelligence artificielle est maîtrisé, ce sera bien. Mais enfin, l'intelligence artificielle euh, risque d'abord d'éloigner le contact avec la personne malade et d'amputer l'acte la, médical de sa dimension relationnelle. Il y a aussi évidemment euh, que... Même si l'intelligence artificielle est capable d'apprentissage profond, elle ne pourra pas inventer de nouvelles maladies. Et donc, elle risque aussi d'altérer, de, de, de briser la, la créativité et l'esprit de recherche. Elle ne peut restituer, recomposer de manière rapide que ce qu'on lui a ingurgité, même si elle peut affiner son savoir dans le diagnostic. Mais qu'en sera-t-il des diagnostics nouveaux le drame serait bien sûr de se reposer sur l'intelligence artificielle et d'entraîner un, un déficit de la pensée euh, critique et de la pensée clinique des, des soignants.
4: Il y a aussi. Allez-y. On... Euh,
6: Allez, y si, je vous en prie. Euh,
4: en fait, est-ce qu'en parlant de ça, justement, du développement de l'intelligence artificielle, pensez-vous qu'en fait, il y a assez d'encadrement et de règles de restriction pour le développement Parce qu'il y a plein de, re, de cliniques sur cela, de recherches. Et vous pensez qu'il y a assez de réglementation sur cela ou pas
6: Si vous voulez, je, je crois que la réglementation est le parent pauvre de l'efficacité. Je, je m'explique. Bien entendu qu'il y a la réglementation européenne des, des données... Euh, bien entendu qu'il y a des protections, mais en ce qui concerne les données elles-mêmes, nous savons très bien aujourd'hui que euh, toutes ces barrières peuvent être euh, transpercées et qu'il y a euh, d'éminents spécialistes qui sont capables de rentrer dans tous les systèmes. Alors, la, la grande difficulté de l'intelligence artificielle est, est un peu là, c'est que les, les, les systèmes sont vulnérables à l'exploitation par d'autres. On a vu des données hospitalières très importantes euh, euh, volées en quelque sorte par des hawkers euh, et il y a des entreprises internationales qui aujourd'hui mettent à genoux les systèmes informatiques des grandes institutions je crois qu'effectivement nous sommes là à, à, à un moment très critique ce n'est pas tant de réglementation que nous avons besoin, même si elle est nécessaire, mais nous avons besoin aussi d'une efficacité des parades et des défenses. Mais est-ce que cette efficacité euh, est pour demain On peut en douter, puisque euh, plus on développe la défense des structures informatiques, plus ces méthodes de défense génèrent euh, des possibilités de contre-attaque.
4: Cela fait des années qu'en fait, entre l'intelligence artificielle et l'éthique, il y a des débats, mais en fait, ça n'empêche pas le développement des intelligences artificielles. Que pensez-vous de cela Eh oui,
6: eh oui. Eh bien, votre, euh, j'aime bien votre question, effectivement, parce que, vous savez, les, les réflexions éthiques, euh, parfois, ne sont pas très efficaces. Peut-être aussi qu'elles ne sont pas assez connues, pas assez euh, méditées. Mais, euh, il faut dire aussi que les intérêts financiers en jeu sont considérables. Et que ce sont ces intérêts financiers qui euh, imposent euh, le développement d'un agent bien sûr pour nous faciliter la vie, mais aussi ceux qui utilisent ces techniques savent aussi que ce sont des techniques lucratives. Je, je donne un exemple pour euh, les médicaments et les nouveaux médicaments, les médicaments innovants. Bon, ces médicaments innovants euh, sont censés répondre à une médecine personnalisée. Alors, ce n'est pas une médecine personnalisée au sens de la personne, mais c'est une médecine destinée à adapter les réponses à l'équipement génétique de groupes de personnes, quoi, de petites populations. Donc, euh, des traitements destinés à des populations réduites qui, aujourd'hui, coûte de plus en plus cher, on le voit dans le traitement, notamment du cancer, mais ce sera demain dans aussi d'autres maladies. On peut dire que les prix de ces médicaments considérables peuvent même, euh, si euh, cette ascension se poursuit, mettre en péril des régimes de protection comme celui de la France, qui est quand même un régime fondé sur la solidarité, qui jusqu'à présent essaie de répondre. Mais jusqu'où ira l'ascension du prix voilà. Alors, il faudra un jour, bien entendu, euh, évaluer le rapport entre la, la, la balance, l'équilibre euh, ou la proportionnalité entre les services rendus et euh, le coût réel. Jusqu'où ce coût sera-t-il supportable Est-ce que la santé peut coûter de plus en plus cher euh, D'une manière infinie. Bon, il est probable que non, mais euh, nous qui avons la chance de vivre dans des pays euh, dits industrialisés, euh, et bien, nous devons aussi réaliser que les interrogations que nous formulons sont des interrogations de riches sur l'intelligence artificielle, euh, alors que bien des pays du monde, et la majorité des pays du monde, en sont encore à acquitter euh, l'essentiel, le basique, dans dans la, la médecine. Et il faudra effectivement, sur un plan de l'éthique planétaire, euh, veiller à ce que le déséquilibre actuel entre les pays développés et les pays euh, émergents ou en voie de développement ne, contribue, ne continue pas de se, de se creuser. Quoi.
4: Monsieur Gilles, est-ce que prochainement vous avez une conférence euh, par rapport à ça à... À oui, c'est ça. Bon,
6: je vais donc intervenir dans, dans le cadre de, euh, du festival Voix Publique où il y aura beaucoup d'interventions sur l'intelligence artificielle. Il y aura aussi une description d'intelligence artificielle en santé. Euh, les applications que je vous ai données sont des illustrations, mais il y en a beaucoup d'autres. Et pour ma part, il me reviendra euh, de réfléchir dans la soirée du 29 mars à l'espace de la France sur les enjeux éthiques de l'intelligence artificielle que j'aurai la possibilité de développer sur une cinquantaine de minutes ou une heure, là, pour ensuite éventuellement en, en discuter avec les personnes présentes.
4: D'accord. Merci beaucoup de répondre à toutes mes questions, M. Gilles.
6: Eh bien, écoutez, merci à vous. J'étais. Euh, ravi, Je voulais juste euh, signaler aussi euh, euh, l'intervention, euh, la croissance des robots compagnons, des robots sociaux animés dans les sens artificiels et qui peuvent peut-être demain prétendre à remplacer des présences humaines. Voilà. Bon, le champ est immense, voyez-vous. En tout cas, euh, je vous remercie pour votre pour votre attention et pour, euh, et pour cet entretien. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir.
1: Je vous propose juste avant la deuxième partie de cette émission d'écouter le titre de Anna Thompson intitulé Robot, qui ne manquera pas de nous rappeler nos futurs amis intelligents. Each and Et nous sommes de retour, vous êtes toujours avec l'équipe de Hata Santé et je vous propose dès à présent de nous intéresser à l'enquête de Colline sur les futures innovations en termes d'imagerie médicale.
3: Bonjour à toutes et tous, je me trouve actuellement sur le site du CHU de Poitiers au sein duquel est intégré un centre d'imagerie clinique et de recherche. La plateforme abrite deux types d'appareils IRM, une IRM 3 Tesla et une IRM 7 Tesla. Et oui, c'est ici qu'en 2019, le projet de l'IRM 7 Tesla a vu le jour. Il s'agit en France de la première IRM ultra-haut champ utilisée à des fins cliniques en plus de celles de recherche. Je me rends dans un premier temps au laboratoire CNRS adjoint à la plateforme. Je suis accueilli par Rémi Guivin, médecin radiologue et chercheur, porteur du projet.
7: Bonjour, donc je m'appelle Rémi Guivin, je suis professeur d'imagerie au CHU de Poitiers et euh, entre autres fonctions, j'anime euh, la plateforme d'imagerie euh, ultra champ euh, du CHU qui est la seule en France à fonctionner euh, sur un principe euh, à la fois clinique et, et de recherche. Et au-dessus de cette euh, IRM est implanté un laboratoire CNRS que j'anime également et qui a pour objet donc, de développer des algorithmes d'intelligence artificielle euh, destinés à exploiter les masses de données issues de tous les systèmes d'imagerie notamment celui de l'IRM Ultra champ. Alors le principe est le suivant, c'est euh, on fait tourner une fois que les, les, les images sont réalisées sur les patients. Toutes les informations contenues dans ces images sont an analysées par des algorithmes dédiés qui sont élaborés dans le laboratoire, constitués euh, de personnes avec des, des compétences très transversales, donc il y a des mathématiciens, des, des experts en traitement du signal, des radiologues, euh, des biologistes, euh, des ingénieurs, euh, des associés de recherche clinique, tout type de compétences qui permettent en fait d'exploiter et d'optimiser l'exploitation de de toutes ces informations issues euh, donc, de l'imagerie et des différents systèmes d'information euh, relatifs à la prise euh, en charge médicale des patients sur le CHU. Tout cela est intégré dans des, des analyses qui ont pour objet d'optimiser à la fois le diagnostic, la simulation thérapeutique et la prédiction de la réponse au traitement. Ceci répond au concept de jumeau numérique hein, qui permet de faire un double euh, virtuel numérique de la pathologie du patient et qui permet donc euh, de de simuler son analyse et son traitement sans avoir recours à d'autres méthodes expérimentales et donc de façon totalement non-invasive pour les patients. Ce qui permet donc d'optimiser à l'échelle individuelle la prise en charge et ce qui correspond aussi à une prise en charge plus rapide et plus douce pour les
5: patients.
3: À présent, Clément accepte de me présenter son travail de statisticien au sein du laboratoire.
5: Bon, bien bonjour, moi c'est Clément. Je travaille comme statisticien sur la plateforme. Concrètement, ça veut dire qu'on a des études qui concernent des, des pathologies cérébrales comme l'Alzheimer, les en plaques, les tumeurs. Mon travail à moi, ça va être d'analyser des données anonymes pour étudier les différences entre les patients malades et les patients sains, les schémas qui se répètent afin de mieux comprendre les maladies. Et on développe également sur la plateforme des outils qui permettent aux médecins de mieux prendre en charge les patients. À la sortie de l'IRM, on a ce qu'on appelle les données brutes, qu'il va falloir traiter, post-traiter, s'assurer qu'elles sont bien acquises. On a développé plusieurs plateformes, et notamment une sur laquelle on reçoit ces données et qui sont redistribuées vers différentes tâches d'intelligence artificielle. On a cette plateforme qui détecte euh, si le patient est indiqué pour telle ou telle maladie. Ces données vont entrer, vont être anonymisées tout sur un serveur local à l'intérieur de l'hôpital. L'IA va pouvoir s'entraîner comme ça en réseau fermé. Ensuite, euh, les médecins peuvent consulter le résultat, le, le fruit de, de l'intelligence artificielle.
3: Je me déplace au rez-de-chaussée où se trouvent les salles d'IRM et m'installe auprès des manipulateurs radio. L'IRM 7 Tesla, d'un poids de 20 tonnes, possède un champ magnétique deux fois plus élevé que celui d'une IRM 3 Tesla. Son installation a nécessité la construction d'un bâtiment spécifique. Avec ce projet, le CHU de Poitiers affirme son éminence dans le domaine de l'imagerie par résonance magnétique.
1: L'époque du numérique promet de grandes avancées dans le médical. Marine s'est également posé la question pour une branche médicale différente de l'imagerie. Je parle de l'anatomie et pour cela, elle a contacté Olivier Renaud, anato anatomopathologiste, pour en connaître plus sur sa profession et son
8: avis sur la question.
9: Bonjour à tous, je suis en compagnie d'Olivier Renaud. Bonjour et merci d'être avec nous.
8: Bonjour, merci de m'avoir invité. Vous
9: êtes médecin-chef de service du laboratoire d'anatomie et cytologie pathologique du CHU de Poitiers. Vous êtes venu aujourd'hui nous parler de votre spécialité et du lien qu'elle entretient avec l'intelligence artificielle. Alors, pour commencer, il est vrai que vous avez une spécialité médicale qui n'est pas forcément connue du public. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi euh, consiste le métier d'anatomo-pathologiste, s'il vous plaît
8: C'est l'étude des cellules et des tissus au microscope. Euh, je suis une sorte de radiologue au microscope. Et donc notre euh, vocation est de faire des diagnostics euh, de, en cancérologie, en pathologie inflammatoire, pour les transplantations.
9: Et alors, est-ce qu'on peut rencontrer un anatomopathologiste lorsqu'on est patient, lors d'une consultation par exemple
8: euh, Non, finalement nous, nous ne sommes pas en contact direct avec euh, le patient. Il y a simplement des fragments, des pièces opératoires... Euh, et puis, euh, sans, sans vouloir être trop pessimiste, effectivement, il nous arrive aussi de faire des autopsies. Donc, il vaut mieux pas nous rencontrer, finalement.
9: Et alors, quelle est la différence entre un biologiste et un anatomopathologiste
8: C'est une spécialité purement médicale. Et donc, il faut avoir fait son internat de médecine pour être pathologiste. Voilà la seule différence. Euh, sinon il n'y a pas de machines aujourd'hui qui, qui, qui font les diagnostics comme pour du, un prélèvement hémato, du sang, enfin les, les, les calculs des, de biologie. Nous on est avec notre microscope depuis 300 ans et, et on regarde et on fait le diagnostic et pour euh, donner un traitement de cancer il faut qu'il y ait une preuve histopathologique.
9: Et alors vous travaillez avec d'autres professionnels de santé, avec les autres médecins, vous êtes en lien tout le temps au CHU avec eux
8: Totalement, il y a les réunions de concertation pluridisciplinaire, il y a des staffs où on se retrouve avec les radiologues qui ont fait les biopsies et avec les, les oncologues et les chirurgiens et on travaille tous ensemble pour avoir le bon traitement pour la bonne maladie et c'est de plus en plus précis, de plus en plus difficile.
9: Alors pour revenir sur l'intelligence artificielle, on l'a dit au début de l'émission, ça correspond à tout outil utilisé par une machine afin de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Mais alors comment l'intelligence artificielle peut aider les anatomopathologistes
8: Jusqu'ici, on n'y avait absolument pas accès parce que à partir du microscope, on ne pouvait rien calculer. Mais avec l'ère du numérique... Tout est envisageable désormais. Alors pourquoi ça a pris beaucoup plus de temps C'est qu'une lame de, de cytologie et, ou d'histologie pèse 1 à 2 gigas euh, pour être numérisée. Et pour un dossier, si c'est une biopsie, il n'y a qu'une lame. Mais il peut y avoir, sur des pièces très complexes, une centaine de lames. Donc vous imaginez le, le, la quantité de mémoire qu'il faut et donc, on s'est retrouvé limité par rapport à ça. Mais désormais, avec le, les évolutions, on est en train de passer en routine pour le, numériser tout le, toute l'activité du service.
9: Alors, quel problème rencontre le métier d'anatomopathologiste euh, qui demande l'aide de l'intelligence artificielle
8: le, On est de moins en moins nombreux. Donc, euh, y a, y a, la médecine est de plus en plus compliquée, de plus en plus à la carte. Euh, on a connu en, en anapate, voilà, c'est plus simple, euh, l'arrivée de l'immunohistochimie dans les années 80, de la biologie moléculaire où on rentre euh, vraiment dans le noyau et, en, dans les années 2000. Et aujourd'hui, on a des maladies de plus en plus, c'est des diagnostics de plus en plus à la carte comme on a l'habitude de dire, avec des traitements spécifiques, selon le type d'anomalie qu'il y a. De, et donc, il y a besoin de, de donner toujours plus de précision. Euh, je me souviens, je, donc je ne suis pas tout jeune, je me souviens de, 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 de mes débuts où le diagnostic de cancer du sein, par exemple, était fait euh, lors de l'intervention. Il y avait un examen extemporané. Pendant l'intervention, on disait si c'était cancer ou pas cancer. Aujourd'hui, le radiologue fait une biopsie, ça n'existe euh, avant, de, avant même l'intervention. Et sur cette biopsie, on va chercher s'il y a des récepteurs hormonaux, estrogènes, progestérone, différentes anomalies qui vont permettre de choisir quel type de traitement on va pouvoir donner après. Et toutes ces, ces informations-là euh, sont longues à chercher, euh, répétitives. Et donc l'intelligence artificielle va pouvoir nous aider, par exemple, cette, euh, ce comptage des cellules qui, sont, qui expriment un récepteur euh, aux oestrogènes, par exemple, ça fait, ça fait une tache marron sur la cellule qui est bleue, et il faut calculer le pourcentage. Donc vous avez des centaines de cellules, bon, c'est pas un coup d'œil, on regarde le e belling euh, et, et on le fait, mais quand c'est répétitif, il y a plusieurs examens à faire, là, l'intelligence artificielle va pouvoir le faire à notre place. Donc là, c'est une aide au diagnostic, au comptage, mais il y a également une aide au diagnostic avec du screening. Ça commence à exister pour le cancer de la prostate, pour le cancer du sein et pour les adénomes, où le, la, la machine est capable de reconnaître une image de cancer. Et donc, de, ça, comme pour la radio où il va y avoir des fractures, et nous, on va être capable de screener des, des lésions tumorales qui vont nous aider euh, à, à gagner du temps et avoir plus d'images. Voilà.
9: Et alors on entend souvent que enfin, dans les hôpitaux en général ou même en libéral, les, les médecins ont de moins en moins de temps pour euh, pratiquer euh, euh, leur spécialité parce qu'ils sont pris euh, par euh, des tâches administratives. Là du coup, le rôle de l'intelligence artificielle, ce n'est pas du tout euh, en quelque sorte secrétaire, c'est vraiment du diagnostic, un rôle médical.
8: C'est vraiment de l'aide au comptage, donc au screening, mais également aussi dans une médecine prédictive. Et là c'est véritablement l'utilisation de l'intelligence artificielle euh, et à partir de l'âme que l'on regarde au microscope, là elles seront numérisées et avec l'intelligence artificielle on va être capable de déterminer, de screener s'il y a des risques d'anomalies de, de, de moléculaires, s'il y, de y a des mutations. Et simplement, sans avoir besoin de faire un, un examen très cher de biologie moléculaire, on va pouvoir euh, savoir quel, quel type de, si cette lame a des chances que la passante soit mutée ou pas, par exemple.
9: Et est-ce qu'il y a... Enfin, L'intelligence artificielle peut faire beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des tâches, des actes qu'elle ne peut pas réaliser, où le, méde le médecin reste indispensable De
8: toute façon, c'est une aide au médecin et ça ne remplace absolument pas le, le médecin.
9: Ok. Et euh, oui, parce que euh, l'anatomopathologie, c'est aussi de l'analyse macroscopique. L'intelligence la, artificielle, elle n'intervient pas sur cette partie.
8: Non, mais le, le, le projet de numérisation peut permettre de comparer ce qu'on voit sur la lame avec l'image radiologique et avec la pièce de macroscopie. Donc, on va pouvoir continuer à travailler tous ensemble et à être toujours plus précis et savoir exactement ce qu'on veut, qu veut aller chercher. Et on peut s'aider aussi. On aimerait acquérir une machine qui fait des, des micros au forage d'un millimètre pour pouvoir faire des études sur plusieurs centaines de patients et mettre ça sur une lame et de pouvoir ensuite faire de l'immuno, par exemple, et faire du comptage et faire de la recherche. Et tout est ouvert et tout, tout est devant nous.
9: Et alors, quels sont les risques de l'utilisation de l'intelligence artificielle en anatomopathologie particulièrement
8: pour l'instant, le, le, le risque qu'on a, c'est qu'on ne l'a pas encore mis en place. Donc, euh, on ne le, le voit pas arriver. Et il euh, y, y, y a le risque, c'est l'erreur médicale. Et de quelle responsabilité euh, Si c'est la machine qui est passée à côté d'un cancer euh, ou qui a surdiagnostiqué un cancer, il faut que le médecin soit toujours là pour euh, rattraper le coup et, mais ça peut être dans l'autre sens, évidemment, on espère vraiment plutôt être aidé qu'être qu desservi.
9: Est-ce qu'il est prévu de former les, les médecins, les, anatom les anatomopathologistes à travailler avec l'intelligence artificielle
8: alors avec l'intelligence artificielle, euh, dans leurs études, dans, dans la, dans des programmes de recherche, oui, ils vont être, ils sont invités à le, à le faire et à trouver des algorithmes justement pour aider dans de multiples recherches. Mais c'est déjà de s'habituer à travailler en numérique. Et là, le, le projet, vous me donnez l'occasion de parler du projet Innovapath. Qui regroupe également, comme disait le professeur Gilles, mais voilà, le chu de Bordeaux et de, de Limoges et de Poitiers, et on prévoit de, de travailler en réseau les trois chu ensemble, puis la possibilité d'ouvrir à d'autres chu au Centre bergonnier Centre Anticancéreux de, de Bordeaux et puis les, les hôpitaux généraux, et donc de pouvoir offrir à toute la population de Nouvelle-Aquitaine le même diagnostic, que les images puissent circuler très rapidement et qu'on puisse avoir des diagnostics de précision, puisqu'il y a toujours besoin d'être de plus en plus spécialisé. On est les anapathes au on a chacun notre domaine et de prédilection. Alors, bien, bien sûr, il faut essayer de, de, de tout savoir, mais ce n'est plus possible. Donc on a nos domaines de prédilection. Par exemple, moi je fais surtout de la gynécopathologie.
9: Et alors qu'est-ce qui manque pour que ce projet voit euh, le jour à Poitiers Il n'y est pas encore là Le,
8: le projet Innovapath, il est très très bien entamé grâce à l'activité du, du Chute Poitiers qui a été euh, vraiment euh, porteur. Et euh, normalement, nous, nous démarrons en, au mois de juin le, ce projet. Euh, Limoges est en train d'acquérir ses, ses scanners et, le, et Bordeaux a un tout petit peu plus de, re, de retard. Mais donc c'est Poitiers qui est en avance sur ce projet et qui est demain.
9: Et alors, est-ce que vous avez pu tester, justement, ce, enfin, cette intelligence artificielle, directement
8: Alors, l'intelligence artificielle elle-même, non, pas encore. Mais ça, ça va aller très vite quand on voit les... J'ai vu des présentations, par exemple, euh, sur le cancer ovarien. Il y, a, il, y a, il y a deux semaines, il y avait une présentation à La Rochelle. C'est le CHU de Nantes et de, de Rennes qui ont travaillé là-dessus, euh, à partir d'un millier de, de, de cas. Ils ont essayé de déterminer si la patiente présentait une mutation BRCA euh, ou pas, avec des, des résultats qui sont étonnants. Donc, ce qui peut permettre ensuite d'éviter de, de, de faire des dépenses onéreuses, euh, de savoir si on quel est le chance de, de, de survie, de, le risque de pronostic, pardon. Euh, s'il y a cette mutation, s'il n'y a pas cette mutation, c'est pas les mêmes attitudes thérapeutiques. Et tout, tout est devant nous, les risques de rechute, est-ce qu'il faut donner une, un traitement de chimiothérapie ou pas, enfin, ça vient de plus en plus précis et de plus en plus spécifique pour chaque personne.
9: Merci Olivier Renaud d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à vous. Euh, pour vous. Pour rappel, vous participez à la table ronde, la table, la place, pardon, de l'intelligence artificielle en santé. Et si ça vous intéresse, cela se passe le mercredi 29 mars à 18h30 à l'espace mendes à Poitiers. Tous les renseignements sont disponibles sur le site internet du CHU de Poitiers.
1: La science avance et peut-être qu'un jour les IA seront omniprésents et capables de bien soigner. En attendant d'avoir la réponse, je vous propose une petite coupure musicale avec la chanson de Yuka nommée à juste titre « Bien soigné ».
10: T'es maman coupe là, je bien soigné get' la dégaine là, je suis bien soigné j'attire ta filme car je suis bien soigné, ah bien soigné, j'aime trop ton blanc là, t'es bien soigné, j'aime quand tu bouges, moi t'es bien soigné, j'attire ta fine car je suis bien soigné, ah bien soigné, bien soigné, je suis bien soigné, bien soigné, pas de luxe, mais je bien soigné. Je suis bien soigné, bien soigné. Charismatique là, je suis bien soigné. Je suis bien soigné, bien soigné. des moi ma photo, je suis bien soigné. Je suis bien soigné, bien soigné, bien soigné. Ah Genre, efficace. Faut, je efficace. J'ai la vie qu'il faut, j'ai pris, j'ai pas le temps, j'ai le bon équipage. On m'a dit quand tu rentres, c'est le mannequin T'es ça qui t'en as a assez Adessois un peu, surtout fais pas de cinéma Je vois que tu fais la différence un peu Je connais mon karaté, mais ça c'est calculé On est bien soigné T'es ma l'équipe est bien soignée Toutes les films, ils sont bien soignées yeah, 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 yeah. T'es ma ma là je suis bien soigné. Get la dégaine, là je suis bien soigné. J'attire ta finbi car je suis bien soigné. Ah, ah, Bien soigné, j'aime trop ton flow là qui bien soigné. J'aime quand tu bouges qui petit bien soigné. j'attire ta film bic je suis bien soigné. Ah, bien soigné, bien soigné. Je suis bien soigné, bien soigné. Eh? Pas de luxe mais je suis bien soigné. Je suis bien soigné, bien soigné. Hein? Charismatique là, je suis bien soigné. Je suis bien soigné, bien soigné. Hein? Tes moi photo Je suis bien soigné. Je suis bien soigné, bien soigné. Bien soigné, eh? bien soigné. Hein? Bien soigné, hein? bien soigné J'arrive efficace, efficace, dans tous les dias je suis impliqué. J'arrive efficace, efficace, dans tous les dias je suis impliqué. Ma yakouf là je suis bien soigné. Get la dégaine là je suis bien soigné. J'attire ta film car je suis bien soigné. Ah, ah, bien soigné. J'aime trop ton flow là t'es bien soigné. J'aime quand tu bouges où t'es bien soigné. J'attire ta film car je suis bien soigné. Ah, Bien suis bien soigné, je suis bien soigné, bien soigné. Pas de luxe, mais je suis bien soigné, je suis bien soigné, bien soigné. Charismatique, je suis bien soigné, je suis bien soigné, bien soigné. T'es ma ma photo, je suis bien soigné, je suis bien soigné, bien soigné, bien soigné, bien soigné.
0: Vous écoutez à ta santé.
1: Et nous sommes de retour, vous êtes toujours avec l'équipe de atta Santé. Les intelligences artificielles sont très en vogue et aussi dans le domaine de la neuroscience, la capacité qu'on qu a de, à mettre de 5 programmes à imiter l'apprentissage d'un cerveau. Et pour avoir l'avis d'un professionnel, Morgane a décidé d'inviter un spécialiste des domaines de la neuroscience, Monsieur Mohamed Jaber.
0: Aujourd'hui, je, je suis avec Mohamed Jaber, directeur du laboratoire de neurosciences expérimentales et cliniques, ENEC. Bonjour et merci d'être venu. Bonjour. Euh, donc le 15 mars, vous avez participé à une table ronde sur le thème de l'apport des réseaux de neurones modélisés par l'intelligence artificielle dans la compréhension des troubles psychiatriques. Euh, Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est un réseau de neurones et euh, quel est son lien avec l'intelligence artificielle
11: Un réseau de neurones, c'est un ensemble de neurones qui sont interconnectés et qui s'influencent les uns les autres. Euh, et c'est ce qui fait qu'on est aujourd'hui assis en train de, de discuter, de se voir et de nous entendre. Et tout ceci se fait par des réseaux de neurones. J'aime pas trop la comparaison, mais pour comprendre, c'est comme un réseau électrique avec, avec des structures connectées. La complexité d'un réseau neuronal, je, je m'arrêter là pour l'instant, c'est qu'il est capable de s'adapter et qu'il y a des rétroactions, à savoir que le neurone 1 qui touche le neurone 2, il sera aussi contrôlé par le neurone 2 qu'il touche.
0: D'accord. Et euh, quel quel est son lien avec l'intelligence artificielle
11: euh, On essaie depuis très longtemps de, de modéliser le cerveau, ou du moins, euh, avec un peu moins de prétention, les réseaux, euh, les réseaux neuronaux, pour s'affranchir aussi de l'expérimentation animale, et pour pouvoir proposer des nouvelles voies thérapeutiques qui ne soient pas forcément basées sur l'expérimentation. Il y a une trentaine d'années, on faisait des cultures cellulaires, et puis depuis une quinzaine d'années, grâce à... À, aux nouvelles techniques et à la puissance des, euh, des logiciels et des, et des ordinateurs qu'on a aujourd'hui, on a commencé un peu à, à manipuler euh, les réseaux neuronaux euh, créés, créés par logiciel pour essayer de mimer le fonctionnement de certaines régions du cerveau. Mais il, il faut rester humble, on, a, on en est encore extrêmement loin, parce que le fonctionnement du cerveau est très 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 complexe.
0: Et euh, lors de cette table ronde, vous avez aussi parlé des troubles psychiatriques. Euh, en quoi l'intelligence artificielle peut aider à la compréhension de ces maladies
11: Bon, je suis sûr que mes collègues et amis cliniciens qui sont intervenus avant moi ont, ont parlé un peu de ça. Mais de, de notre point de vue, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a par, parfois, grâce à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, des possibilités de détecter d'une manière assez précoce des pathologies psychiatriques telles que la dépression qui pourraient nous, euh, nous éluder, qui pourraient, qui, qui pourraient passer sous le radar du moins dans un premier temps. Donc ça peut être utile pour une détection plus précoce que ce qu'on a actuellement. Mais en aucun cas, ça ne ça pourra se substituer à un œil expérimenté d'un clinicien. C'est un outil.
0: Et, et donc euh, ces intelligences artificielles, euh, est-ce qu'elles seront qu est capables de réfléchir seules un jour
11: un, un jour, je ne sais pas. Aujourd'hui, non. Et, et c'est en, en ça que je vous écoute depuis une heure, que j'aimerais lancer un pavé dans la main en disant il n'y a pas d'intelligence artificielle, parce que ce n'est pas intelligent. Euh, c'est un mot qui claque, c'est un mot qui plaît, c'est un mot qui reste dans la tête, intelligence artificielle, mais de mon point de vue, ça n'existe pas. Il y a de l'apprentissage artificiel, il y a de la capacité, il y a des compétences, c'est déjà beaucoup, mais il n'y a pas d'intelligence, parce qu'il n'y a pas de créativité. Je vous donne un exemple très simple. Euh, un logiciel aujourd'hui est tout à fait capable de produire un dessin, tout à fait bluffant, tel qu'on serait incapable de, de dire « ça, ça a été fait par un ordinateur », ou même d'écrire un poème pour lequel on dirait euh, « ça, ça peut être très bien écrit par un humain ». d'accord. Mais il ne le ferait pas spontanément. Il va le faire parce qu'on le lui a demandé. Donc il n'y a pas de créativité dans le sens où un logiciel aujourd'hui ne va pas faire un job qu'on ne lui a pas demandé. Et il ne va certainement pas le faire s'il n'est pas utile. Donc pour moi, c'est pas intelligent.
0: D'accord. Mais est-ce que ce n'est euh, pas dangereux justement quand même de, de créer des machines qui vont euh, quand même réfléchir un peu d'elles-mêmes, même si on leur en donne l'ordre
11: Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on s'en sert énormément en clinique, comme, comme, comme mes collègues ont parlé avant moi. On, on s'en sert beaucoup dans les, nos travaux de recherche. Ça nous est extrêmement utile. Et ça reste un outil qui est sous notre contrôle. Parce qu'aujourd'hui encore, on est capable de se lever, de tirer la prise électrique et puis c'est terminé. Euh, le jour où on ne pourra plus le faire, on pourra peut-être se poser des questions. Mais encore, encore est-il que l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle n'est pas indépendante.
0: Et justement, euh, dans vos recherches, euh, l vous utilisez l'intelligence artificielle
11: euh, dans, dans mon laboratoire, on utilise l'intelligence artificielle pour, euh, pour un équipement très sophistiqué qui, qui analyse le comportement social des souris sur plusieurs journées. Donc, on met quatre souris dans une cage avec euh, une kinette par-dessus, la kinette Microsoft, et tout ça est connecté à un, à un logiciel d'intelligence artificielle qui est, qui est capable d'apprentissage et non seulement de détecter, mais d'apprendre que ça, c'est une souris, ça, c'est une tête, ça, c'est une queue, et quand deux souris se rapprochent, elles sont en contact. Quel type de contact Quand une souris est immobilisée pendant quelques heures, il apprend que la souris est de fait en train de dormir. Donc, il y a, on utilise ces outils-là. Plutôt que d'avoir un chercheur pendant trois jours avec un chronomètre au-dessus des souris en train de chronométrer les différentes activités, ce qu'on faisait dans l'OTAN, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peine dix ans, on faisait comme ça, aujourd'hui, on a un logiciel qui est non seulement est capable de détecter et d'analyser, mais surtout d'apprendre. D'apprendre et de nous dire, je pense que là, quand ces deux souris se contactent, elle, elle, il y a un dominant et un dominé. Il l'apprend dans le sens où, au début de l'expérimentation, le logiciel ne savait pas. Et à la fin de l'expérimentation, non seulement il sait, mais il corrige les données antérieures à son savoir. Voyez, mm. Donc c'est assez impressionnant. Ça nous, ça, nous, ça nous permet de gagner énormément de temps, mais ce n'est pas indépendant. Il travaille dans les paramètres qu'on lui a dictés.
0: D'accord. Et est-ce qu'on pourrait utiliser cette intelligence artificielle pour euh, améliorer euh, nos capacités intellectuelles, par exemple, ou même physiques
11: Oui, c'est euh, le, le transhumanisme. Euh, okay. J'aime beaucoup, euh, beaucoup la phrase d'un collègue de, de, de Grenoble qui a, qui a mis en place la stimulation cérébrale profonde, qui est une technique qui améliore beaucoup les, 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 certains patients parkinsoniens, et qui a dit, euh, l'homme réparé, je sais faire, euh, l'homme augmenté, je ne sais pas faire. Je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui de, de demande, de nécessité de, de le faire. Et puis, on va se heurter, et heureusement, à des questions éthiques évidentes.
0: Mais euh, on peut déjà... Est-ce que
11: la technique est là euh, elle, elle le sera, elle va arriver, oui, euh, presque, oui.
0: Ouais, on a déjà, par exemple, entendu parler de d'Elon Musk, qui a créé des, des puces électroniques, justement, pour euh, augmenter euh, l'intelligence du cerveau.
11: Déjà, il faut définir l'intelligence. Il oui. n'y a pas un centre d'intelligence dans le cerveau. Mais aujourd'hui, on est capable de contrôler certaines fonctions chez l'animal par des puces électroniques. Donc ça, on sait faire aujourd'hui. Donc techniquement, c'est pour ça que je vous dis techniquement, on n'est pas loin d'y arriver. Mais est-ce qu'il y a un besoin pour le faire Pourquoi faire voyez oui. la, la médecine aujourd'hui ne fait pas ça. Elle, elle, elle répare, elle soigne, elle corrige, mais on n'augmente pas. Hein.
0: Mais est-ce qu'un jour... Il n'y aura pas justement euh, des demandes d'augmentation de, parce que quand même le, les capacités, euh, sont de plus, enfin, les capacités euh, intellectuelles sont de plus en plus demandées, ne serait-ce que pour, euh, par exemple, demander des, des formations spécifiques ou même devenir médecin
11: Vous voyez, je ne suis pas sûr que les capacités intellectuelles sont de plus en plus sollicitées euh, grâce ou à cause des téléphones portables et des ordinateurs. Aujourd'hui, on n'enseigne pas et les étudiants n'apprennent pas de la même façon euh, avec laquelle moi-même moi j'ai appris et j'étais enseigné. Euh, parce qu'il y a des extensions à notre intelligence qui font que on n'a pas besoin nous-mêmes d'augmenter nos capacités. Par contre, la question se pose pour des pays où il y a beaucoup moins de, de, de garde-fous éthiques comme comme nous l'avons en France et en Europe. Et je pense notamment à, 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 la, à la Corée du Nord où a, là, c'est open bar. Et, euh, et c'est dans ces pays-là souvent, y compris dans leurs travaux sur les, chouches, sur les cellules souches, où on a transgressé ce que nous, en Europe, on ne fera pas.
0: D'accord. Euh, merci d'avoir répondu à mes questions.
11: En prie.
1: Et c'est sur ceci que l'émission À ta santé d'aujourd'hui touche à sa fin. Je souhaite remercier les personnes et les sponsors qui ont participé à sa réalisation. Je vous remercie de nous avoir écoutés et on se retrouve dans deux semaines pour la dernière émission de la saison qui aura comme thème voix et langage. On vous quitte en musique avec un titre qui se rappelle bien la qualité de nos chères intelligences artificielles, indépendants. De Quissi, c'est maintenant.
12: Je suis 10h toute la nuit, j'ai voulu fuir nuit De midi à minuit, elle a comblé mes envies. Cette dose m'emmène loin, vu qu'elle m'emmène ailleurs. Je sais pas de quoi il fait demain, mais pourvu que ça aille. Faut que les soucis de la semaine, je crève peut-être week-end. J'ai vu ma ville sous ma semelle, j'entends le bruit des sirènes, mais je reste indépendant, indépendant. Indépendant, indépendant. indépendant. Je t'attends rien des autres, je t'attends rien des autres. Je t'attends rien des autres, je n'attends rien des autres. Elle veut que je lui donne du love, mais ce soir je claque mes l'eau. On se calme plus tard. Ce soir je suis posé avec mes sons de Trop jeune pour se poser, la mort pour se reposer. On se parle jusqu'à pas d'heure, en sirotant le rosé. Un peu trop rêveur, fais des plans sur la comète. Les anciens nous comprennent pas, ça passe que dans nos têtes. Pour Faut que je batterie fait Parfois on se sent seul mais on finit par s'y faire Parce qu'on est indépendant indépendant euh. Indépendant indépendant euh. Je t'attends rien des autres Je t'attends rien des autres t'attends rien des autres J'attends rien des autres Elle veut que tu du love Mais ce soir je plus tard, ce soir je suis posé avec mes saudes
0: Santé. Votre émission prévention santé, réalisée en partenariat avec l'ARS Nouvelle Aquitaine, la CPAM de la Vienne, la MGEN de la Vienne et la MSA
3: Poitou.